0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-Pealer eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Mein Name ist Anita und äh, heute führe ich ein sehr spannendes Gespräch mit zwei Expertinnen, Sandra und Thorsten. Hallo, einmal in die Runde. Hallo. Hallo. Ja, Schossen, ich glaube, dich muss ich jetzt nach drei Jahren Podcast nicht mehr vorstellen. <lacht> du bist ja bekannt. Aber Sandra, du bist heute zum ersten Mal tatsächlich äh, mit dabei. Und äh, ja, magst du dich vielleicht kurz äh, vorstellen und verraten, was du bei uns in der Agentur so machst?
1: Nur kurz, nur kurz dafür, ähm, äh, wir haben mehrere Sandras. Falls äh, jemand schon mal andere Podcasts gehört hast, da war dann äh, unsere Kollegin Sandra Wagner dabei. Jetzt haben wir eine andere Sandra dabei, Sandra Wick.
2: Genau richtig. Und ähm, ich bin bei Current Global, also eine der Schwesteragenturen von Weber, arbeite dort als äh, Account Director und bin jetzt auch schon seit fast fünf Jahren im Team. Und ähm, Macht ganz viele Indikationen in der Augenheilkunde, in der Onkologie und so weiter und macht hauptsächlich die Fachkommunikation, aber manchmal auch Publikumskommunikation.
0: Und darf ich fragen, wie du in der Healthcare gelandet bist? War das äh, eine bewusste Entscheidung oder eher Zufall, wie das bei fast allen Gästen, die wir hatten, der Fall war?
2: Es war tatsächlich Zufall. Ich wollte eigentlich immer in Richtung Unternehmenskommunikation oder tatsächlich in die Musikbranche. Und ähm, bin aber dann auch auf das Thema Healthcare gestoßen und dachte mir, Mensch, das klingt eigentlich doch ganz interessant, ich gucke es mir jetzt einfach mal an, mache mal mein Training und danach könnte ich ja eventuell sonst immer noch was anderes machen. Ja, und jetzt bin ich seit acht Jahren in der Healthcare, also was anderes kann dann doch nicht mehr in Frage und es macht mir nach wie vor riesig Spaß.
0: Ich bin gespannt, wenn jemand sagt, das war eine bewusste Entscheidung. Hatten wir wirklich noch nie. Aber <lacht> ich gebe nicht auf und ich finde es trotzdem sehr spannend, dass wir alle irgendwie durch Zufall hier gelandet sind und auch bleiben, weil das so viel Spaß macht. Und ich glaube, wir haben auch für heute wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema mitgebracht. Äh, wir hatten eine Vorbesprechung äh, und ich könnte euch glaube ich stundenlang Fragen stellen zum Thema Gentherapien äh, und unsere Arbeit dazu. Ähm, aber wir werden ja natürlich nicht alles in, äh, ja, sage ich mal, 30 Minuten äh, behandeln können. Deswegen werden wir heute stärker mit Beispielen arbeiten, um eben dieses Thema und unsere Arbeit ein bisschen greifbarer zu machen, aber es wird halt nicht quasi die ganze Palette sein, weil das nicht machbar wäre. Bevor wir äh, tatsächlich äh, ganz tief in das Thema einsteigen, Thorsten, du hast Biologie studiert, Ähm, deswegen wäre super, wenn du uns vielleicht eine kurze Nachhilfe geben könntest. Was sind Zellen, was machen sie im Körper und welche Rolle haben dabei die Gene?
1: Ja, also unser Körper besteht ja aus Zellen, das weiß ja jeder und jede einzelne Zelle hat eine bestimmte Aufgabe und die hat sich eben ausdifferenziert, die Zelle, also logischerweise ist eine Zelle jetzt in der Leber, die sieht anders aus als eine Zelle in der Haut stammen aber alle von ähm, eben einer ich sag jetzt mal Stammzelle ab oder Urzelle, wie auch immer. Ähm, die haben sich aber dann spezialisiert, um die einzelnen Organe zu bilden etc. Und in jeder Zelle ist unser Erbmaterial vorhanden, also die Gene, kennt auch jeder, das sollte man mal gehört haben. Und die bestimmen auch nach der Ausdifferenzierung, was diese Zelle macht, also was sie produziert oder ähm, was ihre Funktion ist und das wird dadurch reguliert, dass die Gene in der Zelle entsprechend abgelesen werden oder auch eingeschaltet werden oder auch ausgeschaltet werden und von ähm, daher gesehen äh, sind die Gene dafür verantwortlich, was dann hinterher die Zelle macht oder auch nicht macht ähm, und wofür sie arbeitet. Also so Ganz grob. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass ähm, in unserem Körper jeden Tag Millionen von Zellen auch sterben, aber auch wieder neu gebildet werden. Also das heißt, wir sind in so einem Kreislauf drin, wo Zellen immer ähm, absterben, aber auch neu gebildet werden. Gerade bei der Haut zum Beispiel. Ähm, Wenn sich eben Hautschuppen lösen, waren das logischerweise auch Zellen und dann werden neue nachgebildet. Allerdings altern wir, weil das ein bisschen nachlässt <lacht> und weil nicht 100 Prozent genauso viele gebildet werden wie absterben. Eben von daher gesehen ist unser Leben dann in Anführungszeichen leider endlich.
0: Vielen Dank für die Wiederholung. Da klingelt auf jeden Fall irgendwas noch aus dem videounterricht unterricht Ich hoffe, meine Lehrerin hört mich zu. Ich war eher die, die da brav gemalt hat und alles, was auf der Tafel schön schön gezeichnet hat, da habe ich immer Pluspunkte in der Klausur bekommen, aber alles sonst musste ich mir im Job dann aneignen. Aber ich glaube, das ist ganz hilfreich äh, zum Einstieg, weil wir dann jetzt natürlich in das Thema Gentherapien auch einsteigen können. Und äh, Sandra, da würde ich gerne von dir erstmal wissen wollen, was sind denn eigentlich Gentherapien? Und gibt es Mythen, mit denen wir im Vorfeld dir schon mal aufräumen sollten, damit wir die im späteren Verlauf der Folge, sage ich mal, nicht im Weg stehen? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass
2: die äh, klassische Gentherapie auf Krankheiten abzielt die von defekten oder fehlenden Genen verursacht werden und das tatsächlich meist schon ähm, von Geburt an, dann ist es oft so, dass im Körper durch diese defekten Gene wichtige Bausteine fehlen können, wie Proteine oder Enzyme und ähm, somit der komplette Stoffwechsel nicht mehr funktioniert oder gestört ist und da versucht eben die Gentherapie das Problem zu lösen und äh, die defekten Gene sozusagen ähm, zu beheben oder zu reparieren. Und ich glaube, ein sehr großer Mythos ist immer, ähm, so Gentherapien macht was mit meinem Körper, was ich mir irgendwie so zurechtschneiden kann, was mir nicht passt. Ähm, In unserem Bereich muss ich aber wirklich sagen, da wo wir arbeiten, ist es so, es geht wirklich darum, sehr, sehr schwerwiegende Erkrankungen behandelbar zu machen, weil das ist in den meisten nicht der Fall und es ist wirklich dann oft die Gentherapie die einzige Möglichkeit, um diese Erkrankungen irgendwie, ja, oftmals nicht mal heilen, aber zumindest den Symptomen entgegenzuwirken oder den Verlauf so ein bisschen äh, zu stagnieren. Aber vielleicht sind euch auch noch Mythen begegnet.
1: Ja, also es ist äh, so, dass man sich auch äh, vergegenwärtigen muss. äh, Das ist alles auch nur möglich, weil es mittlerweile technisch auch möglich ist, an ganz bestimmte Gene anzugreifen. Also sprich, eine Gentherapie verändert jetzt nicht alles Mögliche. Also man bekommt... Nicht auf einmal blaue Augen, wenn man vorher braune Augen gehabt hat, sondern wie Sandra schon sagte, es ist möglich, ähm, auf, auf ein einzelnes Gen einzuwirken, das identifiziert worden ist, ähm, weil es unter Umständen eine Krankheit verursacht. Und deshalb ist es auch wirkungsvoll, weil, ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eingehend dafür verantwortlich ist, dass irgendein Stoff nicht mehr hergestellt wird, den die Zelle eigentlich herstellen sollte und dadurch eine äh, Krankheit entsteht, äh, wenn es möglich ist, diese Zelle jetzt so zu bearbeiten, dass sie diesen Stoff wiederherstellt weil man das Gen repariert hat oder eingeschleust hat, dann kann der Stoff wiederhergestellt werden und dann ist alles wieder im Lot. Von daher gesehen ist auch so diese diese diffuse Angst im Hinblick auf oh Gott, da wird alles Mögliche verändert, ist da nicht berechtigt und ähm, von der von der Historie heraus ähm, kennen vielleicht die einen oder anderen auch noch das Klonen, darüber sprechen wir gar nicht, also es geht Nicht drum, sozusagen aus einem Menschen einen gleichen Menschen herzustellen, um Gottes Willen. Also darum geht es gar nicht. Das sind halt so Mythen, die eben entstehen und entstanden sind. Wir wollen jetzt aber auch nicht sagen, dass man sich im Allgemeinen bei Gentherapien, Genetik etc. nicht auch um ethische Themen kümmern muss. Ja, das muss man. Aber bei äh, dem, worüber wir reden, geht es wirklich nur um eben entsprechende Verbesserungen von Erkrankungen.
0: Ich glaube auch, dass es ein sehr emotionales Thema ist. Dazu kommen wir dann auch nochmal im Verlauf der Folge. Aber ich habe auch schon mal ein paar äh, Nachrichten diesbezüglich recherchiert, wo dann auch sehr emotionale Begriffe auch verwendet werden. Aber vielleicht bevor wir wirklich zur Kommunikation kommen, ich würde es gern verstehen, wie funktioniert eine Gentherapie? Es gibt ja viele verschiedene Arten davon, das umzusetzen, aber habt ihr vielleicht ein Beispiel? Wird da irgendwas gespritzt und dann stelle ich mir so Menschen vor, was da so losgeht und irgendwas repariert? Aber da steckt ja ganz viel Wissenschaft dahinter.
2: Grundsätzlich habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, Gentherapien sind dafür da, entweder mutierte Gene zu entfernen, zu reparieren oder tatsächlich auch, durch korrekte Versionen zu ersetzen und das würde ich auch ähm, gerne als Beispiel nehmen, denn ähm, wir arbeiten zum Beispiel in diesen Bereichen, wo wir Viren, also nicht schädliche Viren, als Vektoren nutzen und in diese Viren wird die korrekte Genkopie von eben diesem defekten Gen eingesetzt und wird mit Hilfe dieses Transporters, dieses Vektors in die Zelle sozusagen ähm, eingeschleust. Und wenn dies dann in den Zellkern wieder abgegeben wird, ist in der Zelle wieder eine intakte Genkopie vorhanden. Das heißt, vorher, wie ich kurz schon mal erwähnt habe, die Proteine oder eventuell auch Enzyme, die gefehlt haben, können wieder hergestellt werden. Und somit ähm, funktioniert auch dieser ähm, Stoffwechsel wieder. Das heißt, die korrekte Genkopie hat praktisch das übernommen, was das defekte Gen nicht konnte. Ne? Und dieser ganze Vorgang kann entweder außerhalb des Körpers stattfinden. Das heißt, die Zelle wird vorher entnommen und dann wird eben außerhalb des Körpers die korrekte Genkopie in die Zelle eingeschleust und dann die Zelle wieder in den, in den Körper gesetzt. Oder man macht es tatsächlich so, dass die Zelle im Körper bleibt und man spritzt direkt in diese betroffenen Zellen und schleust da direkt diese Kopie mithilfe einer Spitze eben
0: ein. Also sehr komplexe Vorgänge auf jeden Fall. Richtig.
2: Ja,
1: ja und sehr verschiedene Vorgänge und äh, die Mechanik dahinter jetzt zu erklären, ich glaube, da bräuchten wir schon zwei Stunden alleine. Aber ich, ich glaube, äh, man sollte verstehen, dass es halt möglich ist, eben den Ursprung einer Erkrankung gegebenenfalls ja, zu reparieren. Also wir sprechen ja auch über die verschiedensten, also von ähm, Gentherapien ähm, werden heute eben erfolgreich in den verschiedensten Gebieten auch schon eben angewandt, wie Sandra eben sagte, ähm, eben in der Augenheilkunde, wo ähm, eine ähm, eben Erblindung verhindert werden kann, in der Onkologie gibt es auch einige, Gentherapien in der Immunologie, also da gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten.
0: Mhm. Und ähm, ihr hattet ja schon erwähnt, dass äh, Gentherapien auch häufig bei schwer kranken Menschen dann eingesetzt werden. Äh, und oft äh, werden zum Beispiel ähm, genetische Erkrankungen, ich hoffe, das war jetzt richtig, ähm, schon im Kindesalter entdeckt, also vielleicht auch direkt nach der Geburt. Heißt es, das, dass die meisten äh, Menschen, die für so eine Therapie in Frage kommen, sind im Kindesalter oder ist es gemischt? Ich würde sagen,
2: das ist ganz gemischt, weil man auch oft, also gerade wenn es um vererbte Krankheiten, also sich um vererbte Krankheiten handelt, erstmal dahinter kommen muss. Es gibt Beispiele, zum Beispiel die spinale Muskelatrophie, das ist eine sehr, sehr seltene neuromuskuläre ähm, Erkrankung, da sterben Nervenzellen im Rückenmark ab, teilweise sogar auch im Hirnstamm, sodass die ganze Steuerung der Muskulatur und so weiter ist, also nicht mal mehr das Atmen funktioniert, teilweise eben ähm, und also, das sind wirklich schwerwiegende Erkrankungen. Da ist es allerdings so bei der Spinalmuskelatrophie, das ist im Neugeborenen-Screening mit drin. Also, man nimmt dem Neugeborenen ja eine Blutprobe und da gibt es schon so erste Anzeichen, die dann eben zum Beispiel mitgescreenet werden. Bei erblichen Netzhauterkrankungen, was der Thorsten auch gerade als Beispiel genannt hat, ist es so, die können sich im Kindesalter entwickeln, manchmal auch erst später. Und dann haben die so eine komplexe Symptomatik, dass oft Ärzte und Ärzte überhaupt erst dahinter kommen müssen, dass es sich eventuell um diese sehr seltene Erkrankung oder genetische Erkrankung handelt, wo eventuell eine Gentherapie zum Einsatz kommen kann. Also das ist wirklich bunt gemischt. Das kann man gar nicht so pauschal sagen, ähm, ob, das, ob man das relativ schnell merkt, ob es im Kindesalter passiert oder wann es passiert. Also auch da ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema tatsächlich.
0: Mhm. Und in meiner äh, Vorbereitung für die Folge habe ich ja auch ein bisschen geguckt, was im Netz abgeht und da war äh, sehr häufig in den Nachrichten zu lesen, Gentherapie, Hoffnungsschimmer am Horizont. Ähm, Das indiziert ja auch schon, dass es häufig um eine Heilung geht. Ist es in jedem Fall so oder ist es so, wie ich das zum Beispiel häufig in meinen Bereichen von Patienten lese, die sind chronisch krank? Ähm, werden aber nie geheilt, sondern sie gehen in der Fachs- Fachsprache in Remission. Das heißt, ihre Symptome sind so gut unter Kontrolle, dass sie gar keine haben, aber die Erkrankung ist vorhanden. Wie ist es bei Gentherapien? Ist es gemischt oder sind die immer eine Heilung? Also es, man darf
2: auf keinen Fall sagen, dass Gentherapien immer zur Heilung führen. Ich glaube, das ist ähm, in sehr seltenen Fällen der Fall, dass die Erkrankung wirklich komplett geheilt ist. Es kann passieren, aber ich betone wirklich, es kann. Ähm, es ist auch da wirklich sehr unterschiedlich von, von welcher Erkrankung wir sprechen. Es kann sein natürlich, dass die, ähm, dass die Symptome zurückgehen, aber dass ich mal sag mal so der Status quo der Erkrankung bleibt. Ähm, es kann sein, dass die die Symptome weiterhin vorhanden sind, aber die Erkrankung schreitet trotzdem nicht weiter voran. Das haben wir zum Beispiel bei erblichen Netzhauterkrankungen. Ähm, es sind zwar immer noch gewisse Symptomatiken da, aber die Patienten oder Patientinnen werden nicht weiter blinden, ja, eventuell. Ähm, ja, also wie gesagt, ganz unterschiedlich. Und ähm, von dem her kann man das leider nicht so pauschal sagen, aber wir hoffen natürlich immer, dass die Gentherapie bestmöglich anschlägt.
1: Und bei, bei einer Erkrankung ist es ja auch oft so, dass es nicht nur eine Ursache gibt, ne? ähm, eben von... Daher gesehen, wenn, wenn es wirklich nur an, an einem Gen, an einem Protein, was dann fehlt, entsprechend hängt, dann ist die Chance groß, ähm, dass es sozusagen eine Heilung geben kann. Ähm, man muss sich aber vergegenwärtigen, dass das nicht in allen Fällen logischerweise eben der Fall ist, ähm, sondern halt eben in wenigen Und auf der anderen Seite ist es halt auch ähm, so, so unterschiedlich, wie äh, die Erkrankungen sind und die Auslöser von den Erkrankungen sind. Ähm, so unterschiedlich ist es dann eventuell auch auf individueller Ebene, weil, ähm, wie Sandra gesagt hat, wenn die Gentherapie eingesetzt wird sozusagen, kann es auch sein, dass sie von Patientin zu Patientin auch unterschiedlich wirksam ist. Das kann man auch nicht unbedingt immer vorhersehen.
0: Also sind einfach wie bei allen anderen Lieber viele Medikamenten. Faktoren, die ja. man berücksichtigen muss und es ja. kommt immer ja. auf den Fall aber, an.
1: Aber das Spannende ist halt, ähm, dass die theoretische Möglichkeit besteht, etwas zu heilen, was auch sehr schwerwiegende Konsequenzen sonst hätte und in vielen Fällen funktioniert es halt auch. Und da ist es dann auch so, es ist auch immer wieder unterschiedlich, aber es kann durchaus sein, dass über eine genetische Behandlung das Problem dann gelöst ist für den Rest des Lebens. Und das ist natürlich ein Traumergebnis für eben entsprechend alle. Und nochmal, wir reden hier nicht über Husten oder über ähm, irgendwelche Erkrankungen, die zwar auch, auch schlimm sind, ähm, sondern wir reden hier, wirklich über sehr schwerwiegende, oft auch lebensbedrohende Erkrankungen.
2: Ja, und was man tatsächlich auch noch sagen muss, wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt für das Beispiel erbliche Netzhaut, ähm, Erkrankungen nehmen, ähm, es gibt zum Beispiel die Erkrankung Retinitis Pigmentosa, die kann durch unterschiedliche Gendefekte ausgelöst werden. Also es gibt verschiedene Gene, die eben zu diesem Problem führen können, aber nur für ein einziges Gen gibt es bereits eine Therapie. Das heißt es kann tatsächlich passieren, dass wir zwei Patienten oder Patientinnen haben, die an und für sich die gleiche Grunderkrankung haben, nämlich Retinitis-Bibliothekose, aber jeweils ausgelöst durch einen anderen Gendefekt. Und dann kann es passieren, dass eben die eine Patientin oder ein Patient behandelt werden kann und der andere tatsächlich nicht. Also das muss man leider auf dem aktuellen Stand auch noch dazu sagen.
1: Und da kommen dann halt eben die Komplikationen auch in unserer Arbeit in der Kommunikation. Ne, ähm, weil man muss dann halt schon sehr ausgewogen halt auch kommunizieren und auch nicht ähm, eben Erwartungen wecken, die dann hinterher nicht erfüllt werden können oder eben Enttäuschungen hervorrufen. Und das geschieht ja meistens über die Boulevardpresse, muss man ja sagen. Das ist ja klar, wissen wir alle, kennen wir alle, die die in Kommunikation arbeiten, denen ist es auch klar, da wird immer zugespitzt und eben entsprechend ähm, extrem formuliert, aber da muss man halt sehr, sehr, sehr
0: vorsichtig sein wenn wir schon bei der Presse sind. Wir bewegen uns ja jetzt auch in Richtung Kommunikation im weiteren Verlauf der Folge. Ähm, aber Thorsten, du hast es ganz Spannendes gesagt im Vorgespräch nämlich, dass ähm, die Diskussion oder die Debatte rund um ähm, Gentherapien in Deutschland unter Umständen emotionaler ist als in anderen Ländern. Warum ist das denn so?
1: Warum ist es so? Ich glaube, äh, da spielt auch ein kultureller Aspekt mit. Wir wissen alle, äh, die Deutschen sind unter Umständen ein bisschen pessimistischer als andere und sehen vor allem immer erst die Gefahren und kümmern sich erst um das Negative, bevor sie sich um das Positive kümmern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass so eine, so eine genetische Debatte auch losgetreten worden ist vor, vor vielen, vielen Jahren im Hinblick auf die Agrarindustrie. Und wenn man als, ich sage jetzt mal, Normalbürger da Dinge hört, ähm, die einem nicht gefallen oder ähm, eben auch, wenn man, was ja auch durch die Zeitungen gegangen ist und Fernsehen, ähm, dass ein Schaf geklont worden ist oder eben versucht worden ist, ein Schaf zu klonen, ähm, das alles dann unter dem Begriff, Gentherapie oder genetische Manipulation, dann kann man sich vorstellen, wie Leute reagieren, die halt das Wissen und den Einblick halt auch nicht haben und halt auch nicht haben können, gerade weil es so kompliziert ist. Und logischerweise gibt es dann auch irgendwelche Zukunfts, Visionen, die dann auch Horrorszenarien sozusagen malen im Hinblick auf, ähm, dass man sich dann halt züchten kann, so wie die Kinder aussehen soll und Sonstiges. Das sind alles Themen, die sehr, sehr weit in der Zukunft liegen, die logischerweise auch diskutiert werden müssen, die dann aber halt die positiven Aspekte, worüber wir reden, halt leider überlagern. Und das ist dann halt etwas schwierig. Ist klar, ist eben verständlich, aber schwierig. In anderen Ländern äh, wird halt eher auch mal auf das Positive konzentriert. Und von daher gesehen, glaube ich, ist es bei uns schon sehr, sehr groß in der Diskussion.
0: Ich glaube, auch in Zeiten von Social Media ist es ja auch noch mal größer geworden, auch wie skeptisch das betrachtet wird. Äh, ich habe ja auch mal in der Uni nicht mal länger mit äh, im Thema Impfen auseinandergesetzt und wie darüber im Netz diskutiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es in die ähnliche Richtung geht, weil ich musste da auch bei einigen Kommentaren den Kopf schütteln, weil da einfach Wissen halt fehlt und sehr negativ kommuniziert wird.
1: Richtig. Und und das ist auch ein Stichwort. Es Es ist halt schwierig, die Materie verständlich zu machen. Es würde heute keiner in der Öffentlichkeit diskutieren, äh, wie ein Motor in einem Flugzeug auszusehen hat ähm, und ob es gut oder schlecht ist, äh, diesen Motor jetzt anders zu bauen als vorher. Ja? Ähm, und gerade auch, was du eben Sagtest Impfen äh, und wie versucht worden ist zu erklären, wie der Impfstoff hergestellt worden ist über mRNA, das hat nichts mit Gentherapie zu tun, rein gar nichts. Man versteht es halt nicht. Eben von daher gesehen ist dann halt eben da die Problematik und es ist ein leichtes Spiel für Populisten, dann halt eben zu sagen, oder oh, werden wir jetzt genetisch manipuliert. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also wer sich eben damit auskennt, ähm, weiß, dass die Herstellung über eben mRNA einfach ein Prozess ist, der jetzt aber mit dem Eingreifen in Erbgut gar nichts zu tun hat. Das geht überhaupt gar nicht. Und ähm, das macht es alles eben so kompliziert.
0: Und da ist es eben auch unsere Aufgabe, dann auch in der Kommunikation da äh, drauf zu setzen, verständlich zu erklären, gerade wenn man an Patienten kommuniziert. Äh, aber ihr macht ja auch Fachkommunikation. Sandra, vielleicht kannst du uns nochmal Einblicke in deine Arbeit jetzt ganz gezielt in der Zusammenarbeit oder in der Kommunikation an äh, Fachgruppen oder auch an Patienten, wie das abläuft und was da vielleicht gerade im Zusammenhang mit diesem Thema besonders herausfordernd ist.
2: Ja, sehr gerne. Also, die Ärzte und Ärztinnen sind da natürlich sehr offen. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, Gentherapien dürfen auch nicht in jedem Krankenhaus ähm, verabreicht werden. Das heißt, ähm, es gibt, äh, je nachdem, ähm, was es für eine Erkrankung ist, äh, Spezialzentren, ähm, wo das Personal, also damit hauptsächlich auch natürlich die Ärztinnen und Ärztinnen, wirklich vorher geschult werden müssen, ähm, damit sie diese Gentherapie überhaupt ähm, verabreichen dürfen. Also das ist schon mal ein Punkt in der der Kommunikation, ähm, der ganz wichtig ist, a den Ärzten gegenüber und auch äh, b den Patientinnen gegenüber. Und die Ärzte sind natürlich wahnsinnig offen. Die haben sich auch in den Studien schon damit beschäftigt. Ähm, Die finden das Klima, die forschen selbst natürlich auch dran. Das heißt, hier haben wir mehr oder weniger auch tatsächlich Aufklärungsarbeit mitgeleistet, was die Ängste bei Patienten und Patientinnen sind und ähm, haben natürlich äh, mit den Ärzten auch nochmal die Thematik ähm, diskutiert. Aber natürlich viel offener als, wie gesagt, mit den, äh, gegenüber den Patienten. Und da ist es wirklich so, was wir vorher schon angesprochen haben. Es gibt Vorbehalte, es gibt Ängste und ähm, da lag unser, Fok- unser Fokus wirklich, darauf Aufklärungsarbeit zu leisten, so also manche Mythen aufzuklären, wie wir es gerade jetzt auch schon gemacht haben, und wirklich die Wichtigkeit zu vermitteln, dass wenn man den Verdacht auf eine erbliche ähm, Erkrankung hat oder eben den Verdacht auf eine Erkrankung, wo eventuell eine Gentherapie in Frage kommt, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich mit Humangenetikern auseinanderzusetzen, dort Beratungsgespräche zu machen, auch bevor man überhaupt darüber nachdenkt, dort weiterzugehen, einen Gentest zu machen, um eventuell zu gucken, dass auf eine Gentherapie in Frage kommt. Und ähm, die auch wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, dass auch natürlich Erbkrankheiten auch immer auf die Kinder dann wieder übertragen werden können. Und das ist natürlich dann auch ein sehr emotionales Thema gewesen und da hat man sehr, sehr, sehr viel äh, Fingerspitzengefühl auf jeden Fall gebraucht.
0: Ja, sehr spannend. Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn Kinder betroffen sind, dass es die Eltern dann auch nochmal mitnimmt und da kommt ja auch die Kommunikation dann an Angehörige ins Spiel, weil Kinder können das ja nicht entscheiden, sie verstehen das ja zum Teil auch nicht. Also es ist dann doch sehr, sehr breit, die Zielgruppe, die ihr dann ansprechen müsst. Wenn uns jetzt jemand hier zuhört und unsere Zuhörerinnen sind, wir gehen mal davon aus, wir kennen sie nicht, Studierende und äh, Young Professionals. Und Sie hören diese Folge, finden das Thema sehr spannend, denken aber, oh, vielleicht hätte ich doch Biologie studieren müssen, weil ich würde das eigentlich voll gerne in der Kommunikation begleiten. Äh, ist es wirklich so, Sandra? Also braucht man Hintergrundwissen oder kann man das auch im Job dann aneignen?
2: Nee, also Hintergrundwissen hatte ich tatsächlich selbst auch nicht, außer das, was man eben vielleicht aus dem Biologieunterricht kennt. Man wächst, glaube ich, wirklich einfach mit, ähm, wenn man sich das Wissen aneignet. Und man bekommt wahnsinnig viel Unterstützung auch seitens der Kunden. Ähm, Viele aus dem Medizinbereich äh, bieten Schulungen an und so weiter, die wirklich auch versuchen, dir die Thematik näher zu bringen. Und dann ist es natürlich schon auch ein bisschen an dir selbst, sich in die die Thematik einzulesen, sich damit zu beschäftigen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber ich glaube, da sind wir auch in vielen anderen Bereichen ähm, täglich mit konfrontiert. Und ähm, ja, ich glaube, solange man Interesse an dem Thema hat und wirklich ähm, bereit ist, sich da ein bisschen reinzufuchsen, ähm, geht es auch ganz gut ohne Vorwissen. Aber man merkt dann schon, wie man irgendwann so ein kleiner ähm, Experte wird. Und was macht dir am meisten Spaß? ach Ich glaube, es ist das ganze Thema an sich. Es Es ist eine relativ neue Therapieform, die viel diskutiert wird, wie wir jetzt gerade auch schon festgestellt haben. Ähm, man hat es nicht ähm, mit, wie soll ich sagen, mit Massenindikationen zu tun, das heißt wirklich Erkrankungen, ähm, die man, mit denen man tagtäglich konfrontiert ist, wie Diabetes zum Beispiel. Man lernt sehr viel, was es überhaupt für Erkrankungen gibt. Also das ganze Thema ist einfach sehr, sehr weit gefächert und man lernt sehr, sehr viel dazu.
1: Und ich glaube, das Stichwort ist schon eben gefallen, man muss Interesse und Lust drauf haben. Für mich ist ähm, ein neues Handy einrichten sehr kompliziert, aber auch eben deshalb, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Ich denke mir immer, oh nee, und jetzt schon wieder ausprobieren, wo, wie, was funktioniert und sonst so irgendetwas, habe ich keine Lust drauf und dann macht es auch keinen Spaß. Und ich glaube, das ist hier vergleichbar, wenn man es erklärt bekommt und das bekommen alle auch, wie Sandra schon sagte, entweder von den Medizinern, auch vom Kunden oder auch von unseren Experten intern, die alle Studien durchackern, weil wir wollen ja schon wissen, warum funktioniert etwas oder warum funktioniert etwas nicht. Wenn man das erklärt bekommt und hat Interesse dran, dann glaube ich, kann man das sich auch aufschaufeln, wie alles andere auch.
0: Also alle, die jetzt denken, boah, ich habe da wirklich Lust drauf, dann auch gerne einfach mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Das sind ja auch immer Stellenausschreibungen, wo man sich gegebenenfalls melden kann, wenn man gerade am Überlegen ist, was man machen möchte.
1: Ja, und, und ein Tipp vielleicht eben auch noch, vielleicht weiß man ja gar nicht eben, dass man Lust drauf hat. Also wir haben es ja auch schon oft erlebt. Wir haben ja eben auch Studierende bei uns im Hinblick auf Praktika oder wie auch immer, die im, im Vorhinein jetzt gar nicht eben gesagt hätten, ich will unbedingt Gesundheit machen, sondern die dann erst festgestellt haben, wow, das ist ja echt interessant, eben von daher gesehen auch keine Scheu haben, es auszuprobieren, ob es einem liegt oder nicht, weil das weiß man vorher auch nicht immer.
0: Wir haben es ja alle ausprobiert und sind da. Von daher kann es ja nur gut werden. Vielleicht abschließend noch mal zum Themenkomplex. äh, Blick in die Zukunft. Horsten, wie siehst du das denn? Weil in der Medizin wird es ja immer weiter geforscht. Es gibt neue Entwicklungen. Was bringt die Zukunft im Bereich der Gentherapien? Werden wir irgendwann alle wieder ganz jung vielleicht?
1: Wenn ich das wüsste, glaube ich, äh, dann bräuchte ich hier nicht mehr sozusagen jeden Tag zu arbeiten. Ähm, nee, schätzt beiseite. Es hat großes Potenzial auf alle Fälle, weil man, wie gesagt, an den Ursprung einer Erkrankung rangehen kann und damit sozusagen die Ursache beheben kann, wenn sie genetisch bedingt ist. gibt natürlich auch andere Erkrankungen, Also wenn du durch Fehlbelastungen, Fehlstellungen oder sonstiges, eben Rückenschmerzen oder sonst was kriegst, da kann die Gentherapie gar nichts machen, weil es halt nicht die Ursache dafür ist. Eben von daher gesehen, aber gerade bei Erkrankungen, die durch Stoffwechseldefizite stattfinden, wo also irgendwann ein Stoff nicht ausreichend hergestellt wird oder zu wenig hergestellt wird oder auch zu viel hergestellt wird, was durch die Gene bestimmt wird, da gibt es natürlich großes Potenzial. Aber, aber, aber die Forschung ist da schon weit vorangeschritten, aber es braucht auch noch lange. Also das ist ein ein Potenzial, was durchaus da ist und ähm, eben auch gehoben wird. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal eben gen gehört. Ähm, das ist jetzt auch gerade so ein Hype, will ich nicht sagen, aber da wird auch dran eben geforscht, weil man sich viel von verspricht. Aber wie gesagt, ähm, man muss halt schauen, wie schnell es auch vorangeht, weil einfach ist es nicht. Deshalb ist ja auch die, die Forschung da dran und auch die Die Umsetzung und die, die, die Herstellung dann von entsprechenden Gentherapien jetzt auch nicht in ein, zwei Jahren getan. Und da steckt schon viel, 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 viel Arbeit dahinter.
0: Also es bleibt äh, spannend und wir gucken mal vielleicht in ein paar Jahren, was so der Status Quo ist. Aber bis hierhin vielen Dank euch beiden für äh, die ganzen Erklärungen, für die Einblicke auch in deine Arbeit, Sandra. Äh, wie gesagt, ich könnte jetzt so stundenlang hier weiter Fragen stellen, aber leider haben wir dafür keine Zeit. Was aber jetzt tatsächlich noch drin ist in dieser Folge, das ist ein obligatorischer Teil unserer outro Frage, eine Frage und äh, drei Antworten und ich möchte heute gerne von euch wissen, wenn ihr eine Superkraft haben könntet, was würdet würdet ihr denn aussuchen? Und Sandra, vielleicht magst du starten.
2: Ja, da ich ein riesengroßer Harry-Potter-Fan bin, glaube ich, würde ich sehr gerne zaubern können, warte auch immer noch auf meinen Brief aus Hogwarts und äh, könnte da, glaube ich, dann ganz viele Superkräfte miteinander verbinden, dann würde ich das super finden.
0: Ja, das ist äh, cool. Ich glaube, viele von uns hatten noch einen Brief aus äh, Hogwarts, aber es ist leider nicht angekommen. <lacht> Wie sieht bei dir aus, Thorsten?
1: Harry Potter ist an mir vorübergegangen. Von daher gesehen kann, kann ich da nicht mithalten. Aber ich glaube, Superkraft ähm, fände ich cool, wenn man in der Zeit reisen könnte. Weil also A, könnte ich dann in die Vergangenheit reisen und manchen Blödsinn, den ich gemacht habe, der nicht so doll war vielleicht verhindern oder sagen nee das machst du jetzt nicht ähm, b aber halt auch in die Zukunft reisen um um dann vielleicht auch eben zu schauen was ist in der Zukunft möglich woran man heute gar nicht denkt ähm, und das äh, also diese diese Entwicklungen dann zu verfolgen ähm, finde ich cool allgemein aber auch und jetzt kommen wir wieder zurück zur Leidenschaft halt auch in der Gesundheit weil ähm, viele Erkrankungen die vor vor 15 Jahren noch ein Todesurteil waren, können heute behandelt werden. Also da spannende Geschichte. Zeitreisen also. Und bei dir?
0: Zeitreisen war auch bei mir im Rennen tatsächlich, weil es mich auch total interessiert, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich gucke auch wahnsinnig gern Dokus so Wochenends. Aber dann habe ich mich eher was für Praktisches äh, entschieden, nämlich Gedanken lesen, weil ich im Alltag oh. oft das Problem habe, dass ich Probleme nicht verstehe. Und in, <lacht> in solchen Situationen würde ich gerne einfach in die Köpfe von Personen reingucken, um nachvollziehen zu können, was da abgeht. Weil vielleicht würde mir das helfen, In Problemsituationen. Das ist auch
1: cool. Das ist auch eine coole Idee, ja.
0: Aber es gibt ja auch so viele super Kräften. Ich glaube, wir könnten mindestens zwei auch alle gebrauchen oder uns aussuchen. Von daher, äh, aber ich finde es trotzdem spannend, was andere so äh, wählen würden.
1: Also, wenn du dann Gedanken lesen kannst, musst du mal Bescheid sagen, weil dann ähm, müssen wir eine genetische Untersuchung bei dir machen, <lacht> ne? Auf welchem ja. Gen das liegt. <lacht> auf welchem Gen das liegt, eben, damit wir da, äh, das verbreiten können.
0: Ich melde mich, wenn es soweit ist. <lacht> Super. Dann vielen Dank euch beiden für die schöne Folge. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen äh, tollen Nachmittag und vielleicht bis bald in einer nächsten Folge.
1: Alles klar. Super.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. ciao. Tschüss. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter Bewerbung at